0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Bitácora Constituyente de esta semana. Bienvenidos, gente del Distrito 10, de la Región Metropolitana, de Chile y... Hemos tenido problemas técnicos hoy día. Partimos tarde, tuvimos una dificultad, se nos pegó un computador y además el día partió de lado y tengo sueño y, pasan... y fue una semana muy dura. Así que bienvenidos a Semana Constituyente y vamos a comenzar de inmediato con el informe de esta semana que estuvo muy dura, estuvo muy compleja. Vamos a comenzar a compartir lo que pasó esta semana, que es la número 19 del 8 al 13 de noviembre. Y fue una semana donde pasaron cosas muy interesantes, muy complejas. Les dieron ganas de golpearme a, lo, a los señores del otro lado. Así que le vamos a pedir de inmediato a Ramón Vadillo que nos ilustre qué pasó esta semana 19.
2: Vamos, Juanín. Con el Museo de Bellas Artes, de fondo comenzamos a repasar lo que fue la semana 19 de la Convención Constitucional, que estuvo marcada por sus sesiones de comisiones y el Pleno, y además más de 4.500 solicitudes de audiencias recibidas y las salidas a regiones. En los plenos se aprobó la propuesta de la Mesa para la Integración Parcial de la Secretaría de Participación Popular y realizó la segunda jornada de reflexiones constituyentes con la presentación de Alfredo Zamudio, el director del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. Las comisiones temáticas esta semana continuaron con el proceso de inscripción para las audiencias públicas, para lo cual ya se han recepcionado más de 4.500 solicitudes. Se abordaron temas como la plurinacionalidad, como un principio constitucional, el debate del sistema político presidencialista o su cambio semipresidencial o parlamentario, así como sobre la organización descentralizada del Estado. Se discutió el sistema procesal penal, los derechos esenciales, sociales y derechos de los niños, niñas y adolescentes en una nueva Constitución. También sobre la autonomía de organismos del Estado, como por ejemplo el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Servicio Electoral. Oportunidad que además se abordó la viabilidad de realizar un plebiscito dirimente en el proceso de la construcción de la nueva Constitución. También continuaron con la revisión y aprobación de sus cronogramas de trabajo, y la organización de la salida de la convención a la región del Biobío. Además, la Comisión de Forma de Estado sesionó por primera vez en regiones. En Valparaíso y O'Higgins se recibieron las audiencias en las comunas de Putaendo, Calle Larga, Peumo y Mayoa. Por su parte, la Comisión de Participación Popular anunció que se iniciará el proceso de educación ciudadana sobre los mecanismos de participación y la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad aprobó en general el documento base para realizar la consulta indígena. Esta semana la mesa de la convención sostuvo audiencias con entidades como el Colegio de Profesores, la Sociedad Chilena de Lingüística, la Corporación Humanas, el Observatorio de Género y Equidad y el Centro de Estudios de la Mujer, además de la Fundación Nodo 21 y el Comité Representativo de las Entidades Judías. Asimismo recibió una comitiva de la Municipalidad de Guaytecas en la región de Aysén y se firmó un convenio de colaboración con la Asociación Chilena de Municipalidades. En los próximos días, la convención inicia su segunda semana territorial y en el caso del Distrito 10, los convencionales de las Fuerzas Transformadoras abren sus actividades el domingo 14 de noviembre con una segunda cuenta pública, esta vez en la Plaza Guatemala, en la comuna de Macul.
1: Bueno, esta fue una, una semana en particular muy trabajada en las comisiones. En, el lunes 8 de noviembre tuvimos la segunda comisión transversal de participación popular. Ustedes saben que las comisiones temáticas, recuerden, las temáticas son las que ven los temas de derechos, la constitución misma. Y existen las comisiones transversales que son como la de participación, la de ética, la de pueblos originarios, que son las que ven temas ...paralelos para el funcionamiento de la, de la convención misma. En este caso, pertenezco a la Comisión Transversal de Participación Popular que tuvo recién la segunda comisión, y se generaron subcomisiones. En la subcomisión de plataforma, estoy con Gioconda Navarrete, con Elisa Justiniano y Chitana Madriaga, y además hay una de metodología y mecanismos, y otra de comunicación y educación popular. Para que se entienda más o menos, además de nuestra pega haciendo la constitución, en esta comisión va a haber unos encargados de... Los mecanismos, por ejemplo, las iniciativas populares de norma que están corriendo en este momento, está corriendo la primera etapa, ya les contamos la semana pasada más o menos cómo va a ir, pero se los vamos a repetir de todas maneras. Y esa subcomisión de metodología y mecanismo va a ver cada uno de estos mecanismos de participación, la manera en que se conectan con las personas cuando dicen metodología, se refieren a cómo van a estar hechos los formularios, qué se va a preguntar, si van a haber monitores o no cómo se van a enfrentar los métodos para acercar a las personas con dificultades de visión, las personas con dificultad para escuchar, las personas con eh, dificultades para movilizarse, ¿no? cómo llegamos a las casas, cómo hacemos para que las personas de lugares alejados se puedan acercar a las municipalidades. Toda esa metodología para que los mecanismos funcionen lo lleva a esa comisión. Luego la de plataforma, formulario de registro público son las tecnológicas. De qué manera se resuelve la plataforma, cómo se levantan los formularios, cómo se levantan las las iniciativas, las aplicaciones, los mecanismos de participación que van a través de, la, de las plataformas. Y la de comunicación y educación popular tiene que ver con de qué manera educamos a todo el mundo en la manera en que se participa en la iniciativa popular de norma, en la manera en que se participa en los cabildos y asambleas a través de la plataforma. ¿Cómo se utiliza la plataforma? Todo aquello. Y más comunicación, que es de qué manera damos a conocer públicamente, a través de los medios, cómo hacemos notas de prensa, cómo armamos folletos, qué sé yo, para los territorios, para las personas que están en, en redes sociales, etcétera. Ese día se armaron estos grupos y comenzamos a trabajar con urgencia. De hecho, tuvimos reuniones extraordinarias porque plataforma no está terminada. La estamos trabajando día a día. Tomamos la decisión para que esto parte el día 22. Luego de eso, salimos a dar un punto de prensa a las 6 de la tarde dimos un punto de prensa sobre mecanismos de participación popular y lo que quedó claro es que las primeras dos semanas a partir del 8 de noviembre van a ser para educar sobre todo ahora en Semana Territorial para informar a la gente sobre el mecanismo de iniciativa popular de norma y para que todos ustedes no tengan duda de qué manera pueden, pueden participar a partir del día 22 ojo, 22 de noviembre vamos a tener plataforma lista para que desde el 22 hasta más o menos el 30 de enero, ahí lo vamos a informar bien, ustedes puedan participar enviando a través de la plataforma digital las iniciativas populares de norma. Después va a venir el periodo a partir del cual se cierran la recepción y nosotros comenzamos a deliberar, a votar y a incluir o no esas iniciativas en la discusión de la convención. Recuerden bien, desde el 8 al 22... Ustedes van a pensar qué les parece, cómo participo, qué sueño tengo para el país. Después vamos a tener desde el 22 hasta más o menos el 30 de enero el periodo en que ustedes van a poder subirla a la, a la plataforma digital y desde el 30 más o menos en adelante vamos a deliberar para votar y ver si su iniciativa queda incluida en este proceso constituyente. ¿no? El día martes... Tuvimos nuestra octava sesión de la Comisión de Principios Constitucionales y recibimos a una cantidad de audiencias públicas muy interesantes. Tuvimos a Valentina Durán, nos entregó información sobre acceso a la información, participación ambiental. Tuvimos a Marisol Peña, habló sobre principios constitucionalidades, nacionalidad y ciudadanía. Tuvimos a Silvia Silva y Eric Campos por principios constitucionales, nacionalidad y ciudadanía y a Octavio del Fávero sobre democracia participativa. Estas audiencias se seleccionan en función de los temas que ve en este caso la comisión de principios. Recuerden, los grandes criterios que van a regir al resto de las comisiones, ¿no? Solidaridad, integración, Estado social, plurinacionalidad, paridad de género, todos esos grandes criterios que van a obligar al resto de las comisiones. ¿eh? En principios también nuestra comisión, recuerden, ve mecanismos de participación de democracia directa. Los revocatorios de mandato, las iniciativas populares de ley, los referéndum para decidir si hacemos o no un plebiscito. Los referéndum constitucionales y una cantidad enorme de mecanismos que yo les voy a ir contando también más adelante. Bueno, ese mismo día tuvimos la visita de Marisol Peña entre los invitados. En este caso fue invitado por Martina Rau de la UDI. Ella... Es una representante del mundo conservador y tuvimos un altercado y que yo creo que Ruggiero Cozzi, Juve, Martina Raúl, la bancada de la ultraderecha de la convención, porque los vamos a empezar a llamar así, porque esos son Marcela Cubillo, Tere Marinovich, Catherine Montalegre, Ruth Hurtado, Ruggiero Cozzi, Ruggiero no, Martina Raúl, Eduardo Cretón, son... UDI ultraderecha. Existe la derecha en la convención donde está Hernán Larraín, Cristian Monkeberg, entre otros, y tenemos esta ultraderecha. Bueno, esa ultraderecha invitó a Marisol Peña, que tiene un historial conservador bastante evidente. Ella, de hecho, es columnista de un, lo vamos a llamar medio de comunicación, pero la verdad es que es un panfleto que se llama El Libro, ella tiene un historial enorme y todos los antecedentes y, y grados académicos que la convierten en una persona seria ¿no? dentro de su posición. Pero convengamos en que el libro es un pésimo vehículo para aquello. Son panfletos pagados por la ultraderecha para causar daños ¿no? al otro lado, lleno de fake news. Es un desastre. Tenemos un video sobre qué pasó y por qué fue cuestionado. Así que démosle a Juanín. Hola Marisol. Yo no soy técnico. Así como tú expresaste tu tus reparos ¿no? o tus observaciones sobre nuestras nuestros reparos a la, a la presencia de técnicos, que no es así en realidad. La mayoría de las personas que nos visitan son personas del mundo técnico. Pero yo no soy técnico y tengo una pregunta más bien personal, una pregunta que me gustaría que diera inicio a un proceso también de diálogo entre distintas formas de ver el país. Tú perteneces al mundo conservador, tú fuiste cercana a Jaime Guzmán, Estuviste en la academia militar, visitaste al dictador en, en Londres, te negaste al, a la píldora del día después. Perteneces a un mundo muy conservador, si no el más conservador de este país. A mí me gustaría preguntarte cómo ves este proceso y cuáles son tus temores y en el afán de verdad de, de saber cuáles son esos temores con respecto a nosotros. A ese temor de que no seamos técnicos o que no tengamos la asesoría adecuada para hacer un buen trabajo. ¿Qué te pasa al estar acá? Bueno, eso, esa fue mi pregunta, que luego fue cuestionada por Martina Rau, por Paulina Veloso. Bueno, lo primero que hay que decir es que la respuesta de Marisol Peña a mí me sorprendió, porque comenzó a defenderse, comenzó a responder, ustedes pueden revisar el video, está súper disponible, a defenderse de por qué votó contra la píldora del día después, en el fondo por qué, por qué todo. Comenzó a, a defenderse de su historia y me llamó la atención, yo lo someto a su escrutinio, yo no sé si, si yo fui ofensivo con mi pregunta, yo enumeré su historial y luego le pregunté, siendo conservadora, que se siente estar en un lugar donde estamos cambiando la obra del mundo conservador. Puede ser una pregunta provocadora, pero bajo ninguna circunstancia ofensiva, pero sí lo, lo tomaron en ese momento Martina Rau y Paulina Veloso. Hablaron de ofensivo, dijeron que yo había hablado en, en contra, que había utilizado conservador como un insulto. Fue muy, fue muy en ese momento polémico. Y bueno, veamos el, veamos el, el siguiente video con, con la respuesta. ¿no? Sí, Yo quería cerrar esta mañana con con ese mensaje que nos dio de hoy día en la madrugada el, el, la Cámara de Diputados y tomar un poco, retomar un poco el tema de las revocatorias. Si hay algo, si hay algo con lo que hemos encontrado y que he encontrado mucho apoyo afuera, es la revocatoria de mandato. Y esto lo quiero unir a la, al comentario que le hicimos a, a Octavio. En Chile, mucha de la, de la falta de compromiso con el voto tiene que ver con que la política ya dejó de serle útil o dejó de estar conectado. Cuando las personas encuentran que el mecanismo que se les entrega funciona y que tiene sentido y que efectivamente va a hacer una diferencia, concurren masivamente a las urnas. Eso nos ha ocurrido desde el plebiscito del 88. Y con respecto a lo, a lo último, al, a la interpelación de Paulina y de, y de Luciano, quiero decir que yo, así como le hice ver a, a, la, a la abogada que nos, que nos visitó, sí, yo hice un, hice un listado de que la defina como conservadora y en ningún momento hice un juicio de valor sobre su condición, ni tampoco dije que fuera malo ser conservadora. Ella lo tomó mal, mi pregunta fue, desde su posición, bueno, respeto.
0: Ya, ya, ¿no? ahora o sea, viene la parte, terminar. la parte no, es, ¿eh? no, si te vamos a dejar terminar, por supuesto que sí, mantengamos la cordialidad y si tú estás opinando, tenemos que escuchar respetuosamente lo que esté opinando, lo que esté diciendo Jorge, nosotras... Tenemos la coordinación del debate. Adelante, Jorge.
1: Ella tiene una historia de la que hacerse responsable. Yo la expuse para situarla y para preguntarle algo bien concreto. ¿Cuáles eran sus temores? Me gustaría haberlo sabido. Ella se negó a responderme. Yo en ningún momento hice juicio de valor. Eso. Bueno, ahí yo hice silencio cuando Luciano Silva me estaba, estaba metiéndose en la palabra y estaba indicándome que estaba molesto, incómodo, y que yo había sido un grosero, y, en fin. Yo no tengo la culpa si hoy día el mundo conservador se avergüenza de lo que ha hecho los últimos 50 años, no tengo la culpa. Eh, ella fue, no solo hoy día pertenece a un, a un pasquín que degrada su condición de académica, sino también es cierto. Fue parte de la comitiva que visitó al dictador en Londres, que yo eso, encuentro que es quizás de las cosas más rastreras que pudo haber hecho una, una autoridad en esa época, ¿no? los Lavín, los, los Chadwick, los, los Moreira, que fueron de rodillas a Londres como quien peregrina a, a, la, a la Gruta de Lourdes. ¿no? Ella fue parte de ese show y también y ni siquiera estaba cuestionando su presencia, solo le estaba preguntando si, qué le parecía ¿no? sentir que, siendo amiga cercana de, de Jaime Guzmán, la obra de Jaime Guzmán estaba siendo desmontada, pero bueno, lo tomaron a mal. Sigamos. Ese día miércoles, el 10 de noviembre, el día siguiente, fue la novena sesión de Comisión de Principios Constitucionales y tuvimos unas audiencias públicas maravillosas. Tuvimos primero a Salvador Millaleo, que nos habló sobre plurinacionalidad. Tuvimos a Francisco Claro, que nos habló sobre la verdadera libertad, donde él mencionó que si no hay igualdad económica, no hay real libertad. Esto se da muy claro en nuestro país cuando... Te dicen que hay libertad para elegir la educación de tus hijos, hay libertad para elegir el colegio que tú quieras. Sí, claro, si yo gano 500 lucas y quiero ir a un colegio que me cobra 900 mil pesos el mes, no es tan libre, ¿no? La cosa no es tan libre. Si no hay igualdad, si no hay justicia social, no hay libertad. Es así de falso, punto. Los que te venden la libertad, neoliberales que te venden libertad, están mintiendo. El neoliberalismo funciona con mercado extremo. ¿Qué significa mercado? Que hay gente que compra y por oferta y demanda es imposible que todo el mundo tenga acceso a lo mismo. Hay escalas, ¿no? Hay cosas caras y cosas más baratas. Si hay cosas más baratas, bueno, alguien va a distinguir para sacar eso mismo un poco más caro con un servicio de mejor calidad y así está de eterno. Más de relojes que valen desde 500 pesos hasta relojes que valen 5 millones de pesos. Llévenlo eso al terreno de los derechos, ¿no? a la salud, por ejemplo. Salud de 500 pesos o de 5 millones. Educación de 500 pesos o de 5 millones. No todo el mundo puede tener acceso a ese, a ese reloj que funciona el escuela que no se raya, que no se gasta. Entonces no hay libertad, es mentira que hay libertad. Bueno, Salvador Millaleo nos habló sobre plurinacionalidad y ahí hay, un, hay una reflexión maravillosa que dice que la igualdad no basta. Porque alguien dice, oye, ¿por qué...? Tenemos que andar cambiando los derechos y privilegiando, por ejemplo, privilegiando entre comillas, a los mapuche o a los pueblos originarios. La verdad es que nadie está privilegiando a nadie. Lo que se está buscando es que los distintos grupos de este país, que pueden ir desde las diversidades sexuales hasta la gente más pobre, hasta los pueblos originarios, personas con discapacidades, cada uno de esos grupos, que es una cantidad enorme de grupos discriminados, invisibilizados históricamente, tiene necesidades particulares y no basta decir que todos están bajo la misma justicia, no basta porque de todas maneras las personas de pueblos originarios son discriminadas las personas de las diversidades sexuales son discriminadas los trabajadores son discriminados los distintos grupos necesitan no son preferencias son derechos específicos promociones, actitudes del Estado favorables para poder alcanzar distintas formas de promoción social de manera que se alcance la igualdad, eso fue maravilloso también estuvo Sebastián Burr, que también fue invitado por la bancada de la ultraderecha y nos habló sobre lo maravilloso que es el modelo. Después vino Sonia Montesino, mi admirada Sonia Montesino, nos habló de cómo somos, nos habló de cómo somos los chilenos, que es fundamental, porque esta convención tiene que ser un espejo, tiene que ser un espejo de lo que somos, no de lo que alguien quiere que seamos, que es, como yo les he contado siempre, el problema de la Constitución del 80, que quiso instalar una sociedad individualista, donde cada uno se rasque con sus propias uñas, cosa que tú, para poder acceder a los derechos, para poder acceder a las cosas, tenga que patalear y nadar y subir y agarrar a codazo del resto. Y eso, como buena ruedita de hámster, no, le mueve la máquina a otro. Finalmente eso es lo que pasa. Corriendo detrás del desarrollo personal... ...le mueves la ruedita a otro. Ejemplo claro ahí, las AFP, ¿no? Donde tu trabajo termina en los bolsillos de Luxich... ...para sus grandes inversiones... ...donde el que gana millones y millones de dólares es él... ...y tú después de 20 años recibes una pensión de miseria. Esa es la verdad también. Isabela Ninat nos, nos presentó una ponencia muy técnica... ...muy, muy, muy apropiada... ...muy neutra también, que fue de gran, de gran utilidad... Ese mismo miércoles, después tuvimos un plenario, el 38 octavo plenario de la Convención Constitucional. Tuvimos una reflexión a cargo del señor Alfredo Zamudio sobre convivencia, sobre relaciones humanas, sobre la paz y el diálogo como un mecanismo para avanzar. Y después de eso, después de haber escuchado eso, después de que la derecha se levantó y se puso de pie para escuchar hablar sobre la paz, Viene un momento para debatir y votar una declaración que la ultraderecha presenta destinada a condenar todo tipo de violencia como forma de expresión política. La vez número 148.338.248.000 que nos invitan a condenar, no, nos conminan a condenar la violencia. Es agotador, porque la verdad es que, como bien lo hizo ver una convencional, la convención tiene su reglamento, la condena a toda forma de violencia. Y esta declaración era una trampa, por supuesto, porque si la aprobamos aparecemos dándole el punto a la ultraderecha y si no la aprobábamos, porque nos parecía que era incompleta, como a mí, me parece que es incompleta, terminamos saliendo en la portada de la segunda y en todos los noticiarios, ¿no? La convención no rechaza la violencia, no importan las razones que demos. Y fue una, un momento bien complejo, porque al final lo que ocurrió es que con Independientes No Neutrales, el FA, el apoyo del colectivo socialista, estamos por apoyar otra que se presentó después. No, la verdad, digamos la verdad, se presentó ese mismo día en la mañana, con el objetivo de tener alternativas está esta, la de la ultraderecha donde habla en, en neutro sobre la violencia como forma de expresión política y está una más explícita donde además de condenar la violencia, hablamos de la violencia de género, la violencia social, la violencia contra el pueblo mapuche que tiene su territorio militarizado, la violencia también, digámoslo, contra los colonos y los chilenos de la zona de la Araucanía que también están sufriendo por la ineptitud y violencia del gobierno. Porque es el gobierno el llamado a solucionar el problema de la Araucanía y no lo hace porque tiene comprometida plata, empresarios ahí. La violencia también de carabineros y las fuerzas armadas durante el estallido social y hasta el día de hoy muchas formas de violencia explicitadas y nosotros estamos esperando votar esa, que es más honesta, digámoslo. Así que después de un, de un largo proceso terminó cerrándose la discusión porque se acabó el tiempo y vamos a votar ya eso en, en una o dos semanas más porque se viene la semana territorial y después viene sesionar en regiones. Algo importante que pasó fue que votamos una propuesta que consistió en una pequeña ceremonia muy austera para entregarle el informe de verdad histórica reparación integral y garantías de no repetición que desarrolló la Comisión de Derechos Humanos a toda la convención. Un momento solemne, muy tranquilo, austero, eh, interno para dar cuenta de algo que era importante para la convención. La convención está compuesta por todos los grupos posibles de chilenos y lo que hay que reconocer es que todos esos pueblos de todas las posibilidades y formas de ser chilenos han sufrido violencia, violación de sus derechos humanos desde los pueblos originarios hasta los trabajadores, las mujeres. De manera que para, para esta convención, aunque a algunos les moleste ¿no? que ya hemos entrado en ese tema, es fundamental, porque los derechos humanos no solamente son el palo de un paco en la cabeza, los derechos humanos son derecho a otros aspectos. ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la información, teniendo un país donde existen solo dos consorcios de diarios, el Mercurio, que es dueño de todos casi todos los diarios regionales. La tercera, Copesa, ¿no? que son dueños de radio. Dos consorcios que son dueños de todas las radios. Y casi todos son conservadores. Entonces no hay derecho al acceso a la información plural. Por ejemplo, para dar solamente dos datos. Después del día jueves, Tuvimos la décima sesión de Comisión de Principios Constitucionales donde recibimos la audiencia la aventura de Sousa Santos que habló sobre plurinacionalidad y multiculturalidad. Él nos habló desde Portugal y nos dio una presentación maravillosa donde nos dijo que en el mundo Chile era el país de la esperanza. El país donde el, su propio pueblo estaba decidiendo el país en el que quería vivir. Una cuestión... Y nos dio también un dato que sí nos golpeó y nos descorazonó. ¿no? Él nos deseaba mucha fuerza porque éramos el único país que él sabe, o del que él tiene noticia que está llevando adelante un proceso constituyente bajo un gobierno que está en contra de ese proceso. ¿no? Que eso era muy raro, porque cuando se producía el, el fenómeno constituyente, regularmente era la institucionalidad que acompañaba esto. En fin, estamos sufriendo día a día, la verdad. También Egon Montesinos, que nos habló de democracia participativa en una idea que cruza toda la convención, que es que esto se va a construir desde abajo con la participación y decisión de todos los chilenos o no va a ser legítimo. Luego Yanira Zúñiga nos habló de principios constitucionales con perspectiva feminista, que también es uno de los factores que cruza toda la convención. De hecho hay una comisión transversal de género que orienta a todas las comisiones para que en todas se discutan los temas con perspectiva de género, ¿no? Es decir, básicamente, o en general, considerando los derechos de la mujer y la discriminación histórica que ha sufrido la mujer, de manera que esta constitución sea realmente democrática. Yo siempre me sorprendo, y siempre lo repito, y me vuelvo a sorprender. Hemos estado viviendo una democracia de mentira, donde hemos tenido el 50% de nuestra población fuera de todos los derechos. O al menos esos derechos reducidos, acceso a honorarios justos, mujeres que se tienen que hacer cargo de, de sus familias completas eso es algo que está cruzando la constitución y todos estamos muy felices que ello ocurra así, luego Pablo Soto nos habló del estado social de derecho también en una presentación magistral donde nos explica qué significa un estado social de derecho, cómo asegurarlo cómo garantizar los derechos a las personas, por ejemplo, uno que está clarísimo que, que va a ir, que es el derecho a la salud, el derecho a la educación el derecho a una previsión justa ¿no? que te permita vivir ¿no? la porquería que tiene hoy día la, la mayoría de la, de la población. Y hablamos sobre el cronograma de esta comisión en terreno. Y hubo una discusión ahí porque originalmente por seguridad se había recomendado que la comisión en la que está Elisa Loncón, la mía en Elisa, es compañera mía en la Comisión de Principios Constitucionales y íbamos a viajar a la zona de Curanilahue, que es una zona en los alrededores donde se produjo el, los últimos hechos de, de violencia en la Araucanía. Entonces cuando recomendaron no hacerlo, la verdad es que hay que decirlo, desde la bancada de la ultraderecha, entre Martina Rau y otros, como Luciano Silva o Paulina Veloso, prácticamente dijeron que éramos unos cobardes por no ir que eran unos cobardes y, y todo se redujo un poco al, ah, no son tan choritos para condenar la violencia y por qué no van a la zona de la Araucanía. No tiene que ver con ni con valor ni con nada, porque además no estamos en cuarto básico, ¿no? Donde uno le dice cuá, cuá, gallina, al que no hace lo que yo quiero. Tiene que ver con no empeorar una situación. En la zona se puede considerar una provocación que la convención vaya a sesionar a territorios que están en disputa, considerando también que hay sectores de lado y lado que están en contra de la convención los chilenos más radicalizados de, de la zona de la Araucanía están absolutamente en contra de esta eh, convención comunista, bolivariana, chavista, eco FARC, y también los sectores más radicalizados de la, de, del levantamiento mapuche consideran que fue una transacción que se hizo ¿no? y que tampoco es legítima. Entonces, ir a meterse allá es un absoluto contrasentido. Finalmente, vamos a ir a la zona, pero a sectores donde también esta cuestión tenga sentido, porque no se trata de ir a generar polémica, sino de ir a trabajar, en la Comisión de Principios Constitucionales. El día 11 tuvimos un 39 o plenario de Convención Constitucional para votar la Secretaría de Participación. Y esto es fundamental porque esa Secretaría Técnica es la que se va a hacer cargo de los mecanismos de participación. Acuérdense que yo participo en la Comisión de Participación. Nosotros vamos a fiscalizar el trabajo que haga la Secretaría. Esto es como, imagínense ustedes... Que la convención, estoy bromeando por supuesto, decide que tenemos que entregarle autos a todos los chilenos. Estoy bromeando por supuesto. Y, y se forma dentro de la convención una comisión de constituyentes para vigilar que esto ocurra. Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo y tenemos que traer mecánicos, gente especializada, personas que saben de automóviles y esa es la secretaría de participación, es secretaría técnica. Los convencionales de la comisión entregan la orientación política administrativa metodológica para que estas personas hagan su trabajo eso se votó se aceptó el día jueves en ese momento desgraciadamente nuevamente Ruggero Cozzi nuevamente la convencional JUE sacaron el tema de Marisol Peña no Ruggero Cozzi diciendo que poco menos que yo había pasado por encima y había ofendido a Marisol Peña Vanessa Juve también, en tratando de inflar algo que no tenía... Ustedes escucharon mi pregunta, por favor, ¿no? Pero, de todas maneras, quiero compartir mi respuesta a esta encerrona que ese día me hizo la, la ultraderecha. Vamos, Juanín. Tiene la palabra, enseguida, sobre la cuenta, el señor Jorge Baradit. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero, responderle a Rogero y su interpelación. Eh, le pido que no exagere, son cosas pequeñas las que ocurren a veces y es bueno dejarlas en el tamaño que corresponden. Hice solo un recorrido por parte de la historia de Marisol Peña, como ex integrante de la Academia Militar, como amiga y colaboradora de Jaime Guzmán, como parte de la comitiva que visitó Pinochet en Londres y como parte del Tribunal Constitucional que votó en contra de la píldora después. Le consulté, como parte ella del mundo conservador, qué sentía de estar en la Convención y cuáles eran sus temores sobre sus resultados. Fue ella la que sintió que debió defenderse de su propia historia, sin haber hecho yo juicio de valor, sino solo una descripción. También pido que se moderen este tipo de, de situaciones, ¿no? Lo mismo con la, con la, con la convencional BAUN. Eh, cuando nosotros interpelamos porque no tenemos una plataforma lista, porque no hemos hecho esto, porque no hemos hecho lo otro, Perdón, la verdad es que, eh, es que nos estamos criticando nosotros mismos. Este es un órgano colaborativo donde todos resolvemos los problemas que tenemos en la convención. Entonces, a ellos no los he visto colaborar con la plataforma digital, no los he visto colaborar con levantar las dificultades que estamos teniendo. Solo interpelar. Hay que saber que acá no existe el cargo de fiscalizador de la propia actividad. ¿no? Entonces, la verdad, si no colabora, trate de no estorbar. Gracias. Sí, pues el otro día alguien me recordaba, la, la gente de más años se acuerda de ese, si no ayuda a limpiar, no ayuda a ensuciar. Claro, ellos interpelan y fiscalizan que no se ha hecho esto, que no se ha hecho lo otro, y por qué no se ha instalado esto, y por qué no se ha instalado lo otro. Y tratan de levantar tierra porque su pega es, como ustedes saben, estorbar y promover una mala señal dentro de la población para preparar el plebiscito de, de salida ¿no? en torno al rechazo. A ellos no les interesa que esta cuestión funcione, a ellos les interesa demolerla por dentro, y es bien... Es bien desagradable y es, un, y es agotador y es diario. Es una demolición es un proceso de demolición hormiga. Hoy día en la mañana, desgraciadamente, en una asamblea, una persona mayor me interpeló y me dijo ¿qué pasa? Que solo se están subiendo el sueldo y, y no trabajan nada. Y, y es como una derrota, ¿no? Es una derrota ver que las personas están consumiendo basura a través de redes sociales y a través de medios de prensa. Y nosotros tenemos posibilidades muy bajas de comunicar todo lo que estamos haciendo. Frente a lo que podemos hacer como convencionales en estos mecanismos, en las semanas territoriales, lo que puede hacer la radio Bio, Bio o el diario El Mercurio es abrumador. ¿no? Es como cuando, alguien, como cuando nosotros nos exigen que resolvamos el, que no, no tengamos una chimenea o no, tengamos, o, no, o no usemos plástico o no generemos CO2. Y la verdad es que el consumo de, de Chile o la producción de Chile de CO2 se gasta con unos cuantos vuelos comerciales de avión de una aerolínea internacional y a ellos no les dicen mucho, es un poco descorazonador pero en fin, nosotros estamos arriba del, del cañón y vamos a continuar hasta el final les quiero saludar a Cecilia, que nos está escribiendo desde Estación Central Amelia, hola Amelia, mañana la actividad en Plaza Guatemala en Macul que es la cuenta que vamos a dar de nuestro trabajo va a ser a las 6 de la tarde y ojo, va a estar en Tijimán, histórico, para que se den una vueltecita un saludo a Eduardo Flores que nos saluda desde Natales, a Adela que nos saluda desde Quilpué y a todo el mundo en realidad que nos está escuchando regularmente tenemos, tenemos saludos desde, desde fuera, desde cualquier lugar del país, no, no, no nos escuchan solamente desde, desde el Distrito 10. Así que nosotros seguimos, vamos. Ese día en la mañana tuvimos una reunión a las 8, después tuvimos la comisión a las 9 y media. Después tuvimos el pleno, ese día me almorcé un... creo que no almorcé, un sancuchito, una cosa así, que no es raro. Después tuvimos una reunión con el grupo de comisión de nuevo, yo tuve una reunión con la gente de la plataforma, de la página web de la convención, y luego una reunión con el Instituto Igualdad. La gente del Instituto de Igualdad nos está ofreciendo ayuda, hecha y derecha, para participar en, la, en los articulados de la, de la convención. Nos, nos van a asesorar, nos van a entregar información, nosotros vamos a definir si la utilizamos o no, pero ellos junto a otros profesionales y otros grupos, se está poniendo a disposición de los convencionales para que esto se desarrolle. Con respecto a lo que les comentaba, ¿no? la plataforma digital, hay que entender el tremendo trabajo que hubo detrás de levantar una plataforma digital. Livianamente, Vanessa Jube también criticó que, bueno, la plataforma tampoco está lista en la fecha. Por eso que le decía a ella, si no estorba, o sea, si no ayuda, no estorbe. La verdad es que nadie, ninguno de ellos, ha estado interesado en ayudar, en colaborar, en prestar tiempo para levantar este proceso y nosotros en plataforma digital comenzamos a trabajar en secreto en agosto y en secreto no es porque estemos escondiéndonos de nadie sino que porque no era oficial todavía. No esperamos a noviembre sino que desde agosto nos pusimos a trabajar y hay una nota al respecto de qué significa esta complejidad de la plataforma digital.
0: La Convención Constitucional estableció diversos mecanismos de participación popular que permitirán que las ideas de las personas puedan efectivamente formar parte de la nueva Constitución. Todas las formas de participación popular establecidas confluirán a una Plataforma Digital de Participación, propia de la Convención, que recogerá y brindará información tanto a la ciudadanía como a los convencionales constituyentes. Contar con una plataforma digital no es una tarea sencilla, resguardar los datos, considerar la accesibilidad de diferentes grupos sociales, resistir a los ataques cibernéticos. Su diseño y desarrollo ha implicado trabajo adicional por parte de convencionales para la articulación de una diversidad de profesionales y de instituciones que de forma voluntaria han puesto recursos humanos y de infraestructura digital al servicio de este inédito momento histórico. Sobre el trabajo de habilitación del soporte tecnológico de participación popular, se refiere el convencional constituyente por el Distrito 10, Jorge Baradit Morales.
1: Cuando en agosto me enteré que la plataforma digital iba por cronograma a comenzar a ser diseñada recién en noviembre, casi me dio un infarto, porque la verdad es que una plataforma no se arma en dos semanas. De modo que rápidamente convoqué a profesores, a integrantes de organizaciones no gubernamentales, expertos en el tema, a una reunión urgente. No porque sea un buen gestionador, sino porque entré en pánico. Y tuvimos así la disposición de la USACH, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de Chile de Constituyo, de Democracia Viva, de todas las organizaciones que te puedas imaginar, eh, para conversar. Ad honorem, regalando tiempo de noche por chat, para rápidamente estructurar, diseñar, una plataforma digital que ordenara todas las, eh, todos los mecanismos de participación, todas las instancias en que la per las personas se iban a relacionar, porque había algo que por lo menos yo tenía claro. Esta plataforma digital iba a ser el sistema nervioso de la Convención
0: Constitucional. En los mecanismos de participación popular existen dos grandes categorías, una de participación individual y otra de participación colectiva. La participación individual contempla tres mecanismos. El primero de ellos es la Iniciativa Popular de Norma, donde una persona o un grupo de personas presenta una propuesta de materia constitucional que, previo al apoyo o patrocinio de parte de otras personas, puede ser considerado en las comisiones temáticas de la Convención y, eventualmente, en el Pleno. Un segundo mecanismo son las audiencias públicas, en donde personas, organizaciones, expertas o expertos en diversas materias solicitan un espacio para exponer sus perspectivas o puntos de vista sobre los temas que se debatirán en la Convención. El tercer y último mecanismo de participación popular individual son los foros deliberativos, donde personas convocadas aleatoriamente discutirán para así entregar insumos sobre el tema que se debatirá en la Convención. Por otra parte, la participación en formato colectivo consta de tres instancias partiendo por los cabildos comunales que son reuniones locales organizadas desde los municipios con el fin de recoger planteamientos y propuestas de parte de vecinas y vecinos. Un segundo mecanismo colectivo son los encuentros autoconvocados que en este caso prescinden de instituciones mediadoras y buscan que se organicen reuniones ciudadanas por iniciativa autónoma. Finalmente ...se implementarán jornadas nacionales de deliberación... ...que serán diálogos ciudadanos abiertos... ...que se realizarán de manera simultánea en todo el país... ...en un día feriado... ...para que pueda concurrir una gran cantidad de personas.
1: Nosotros teníamos que ser... ...de alguna manera... Eh, ...el megáfono... ...como plataforma digital... ...de lo que estaban debatiendo y deliberando... ...alrededor de todo Chile... ...los cabildos... ...y además ser el repositorio... ...porque no se podían perder... ...las actas de los cabildos y las asambleas... ...que se realizaron en las plazas y en las calles de Chile... ...durante el estallido social... ...esta plataforma estuvo trabajándose día y noche... ...a lo largo de ocho reuniones efectivas... ...realizadas en secreto, porque éramos la comisión pirata... Eh, ...que estaba funcionando fuera de todo cronograma... ...para finalmente ahora, a principios de noviembre entregar todo ese trabajo que habíamos realizado a la Comisión de Participación y poder hoy día estar en condiciones de comunicarle a todo el país que tenemos ese sistema nervioso, que vamos a poder conversar con todo el país y que el país va a poder conversar con, no, con nosotros a través de este, de este teléfono, de este, de este espacio digital, de estas a, a, cabildos virtuales que pueden estar en la plataforma digital. Bueno, ese es el esfuerzo que estamos haciendo para levantar una plataforma digital que en otros países toma meses y un equipo muy grande técnico, acá lo estamos haciendo en pocas semanas, y, y adonoren todos esos trabajadores, profesores, profesores pero que son de punta de la USACH, de punta de la Universidad de Chile. Ahora estamos trabajando con la gente de UCampus, también de la, de la Universidad Católica. Ahí hay diseñadores, hay, hay técnicos. Todos ellos están trabajando absolutamente ad honorem. ¿Por qué? Porque les interesa este proceso, porque son verdaderos patriotas, los de verdad, no, no los de la banderita en Twitter que de verdad se están sacando la mugre por ayudar a la convención. Eso a nosotros nos emociona cuando alguien llega con el corazón en la mano y dice, yo quiero colaborar, acá está mi, mi grano de arena o, o, mi, o mi roca, ¿no? Para entregarle a la convención, para construir esto, que al final es para todo. Entonces es muy emocionante en la plataforma digital en particular haber visto cómo nadie se negaba y teníamos reuniones hasta la hora del cohete de noche, o a horarios insólitos, o un profesor Claudio Gutiérrez de la Universidad de Chile escribiéndome desesperado un domingo en la noche para preguntar. Contarme por un dato, ¿no? Ha sido precioso. Son momentos que no se, van a, no se conocen, nadie tiene idea, pero que acá se las contamos, ¿no? La trastienda es, es, a veces es dramática. El tipo de trabajo que tenemos que realizar, la, las voluntades que se unen y la la forma en que salimos adelante entre todos. Es un poco lo que ha pasado con don John smog o con Carmen Gloria Valladares, gente del mundo del servicio público, del mundo de lo público, de las universidades públicas, de la, del Estado, ¿no? que se han puesto, han puesto su experiencia, su, su experiencia técnica, profesional, al servicio de la, de la convención. La verdad es que desde el mundo privado todavía no, no, no hemos recibido, pero también lo entendemos desde cierto punto de vista. Con respecto al, me preguntaban por acá, a los mecanismos, ¿no? Bueno, antes saludar a Cecilia, Cecilia Torres que está acá, que todos los jueves van, son un grupo de, de señoras, yo les digo señoronas, las señoronas son unas personas señoras pero que son potentes y son luchadoras, ellas van todos los jueves con carteles que dicen yo te elegí, yo te defiendo, yo defiendo la constitución y de verdad que es emocionante porque todos los días nos sacan la mugre, lo hagamos bien o lo hagamos más o menos y estas mujeres preciosas van todos los jueves y siempre que las veo va un abrazo cariñoso y ahora también un reconocimiento enorme a Cecilia Torres y su equipo Iniciativa Popular de Norma es lo que nosotros estamos desarrollando ahora el mecanismo que hay ahora el mecanismo de audiencias públicas que se abrió para instituciones para universidades, organismos personas expertas que quieren ir a hablar sobre un tema específico y hay la verdad es que hay comisiones, como la de Medio Ambiente, que tiene entre 1.800 y 2.000 solicitudes de audiencia, ¿no? Vamos a ver ahí cómo, cómo lo hacemos. Nosotros tenemos solamente como 700 ¿no? audiencias, tampoco vamos a dar abasto, ¿no? Vamos a ver también cómo absorber todo eso. Y lo que está funcionando ahora, y que partió el 8, como yo les expliqué, y se extiende hasta el día 21 es la iniciativa popular de Norma. Hasta el día 21 tienen ustedes para pensar, darle vuelta, qué quiero cambiar en el país, en salud, en educación. Después, a partir del 22, vamos a tener la posibilidad de subirlo a la plataforma digital. Pero la verdad es que aquí Paulina lo cuenta mucho, mucho mejor. Así que démosle, Juanín.
0: ¿Tienes un sueño para el Chile del futuro? ¿Quieres verlo escrito en la nueva Constitución? La Iniciativa Popular de Norma busca que esos sueños sean traducidos a un lenguaje constitucional para que las propuestas ciudadanas puedan ingresar su discusión al seno de la Convención. Ya se abrió el periodo de Iniciativa Popular de Norma. Este se desarrollará en tres etapas. La de etapa 1 partió el lunes 8 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 21. Es un periodo de promoción del mecanismo a través de módulos educativos ciudadanos se busca socializar en un lenguaje claro y sencillo qué son las iniciativas populares de norma. Este es un espacio para resolver dudas, para preparar las propuestas. ¿Ya tienes una propuesta de iniciativa popular de norma escrita? Entonces estás listo para la etapa número 2, que va desde el lunes 22 de noviembre y hasta el 22 de enero. Es el periodo en el que las propuestas van a ingresarse a la plataforma digital de participación popular de la Convención Constitucional. A través de una cuenta en un registro eh, público de participación popular se deberán completar los datos de la propuesta en un formulario, además de adjuntar los documentos que la respalden. Luego, un equipo de convencionales revisará la admisibilidad de esas iniciativas. Las admisibles se publicarán para que otros chilenos y chilenas, tanto en Chile como en el exterior, puedan patrocinar, apoyar esas iniciativas. La etapa 3 consiste en que las propuestas que superen las 15.000 firmas de apoyo sean discutidas. O en la comisión temática correspondiente y eventualmente sometidas a votación para elevar esta discusión hacia el Pleno de la Convención Constitucional. Y así concretar el ingreso definitivo de un texto a la nueva Constitución. Que la historia no te pase por el lado. Infórmate, organízate y participa.
1: Muy bien, cita Paulina es importante entender el proceso y el proceso es de esta manera. Ustedes van a ingresar a la, a la plataforma... En otro momento, la próxima semana, cuando corresponda, les vamos a explicar cómo se ingresa. Les vamos a mostrar la plataforma. Aquí en pantalla, cómo entrar, qué llenar y qué sé yo. Ustedes van a ingresar, pero tienen que ingresar un articulado. ¿Qué significa esto? Textos legales que dicen, provisión de formas y formularios más normas de todos y todas. Todo eso que es el lenguaje legal que nosotros no entendemos. Tiene que ingresar de esa manera. Pero lo que les quería contar es que cuando uno ingresa la iniciativa popular de norma, es decir, quiero que el litio sea chileno. Quiero que los recursos naturales sean todos explotados por el Estado, por ejemplo. ¿De qué manera convierto eso en un articulado? Eso ingresa si consigue las 15.000 firmas, que no es difícil porque es apretar un botón y es nacional, desde Arica hasta, hasta Punta Arenas. Yo tengo tweets que tienen más de 15.000 likes, así que no, no va a ser difícil. Primero tiene que declararse admisible, porque si alguien dice quiero reponer la pena de muerte o quiero que las personas, no sé, pues que la pedofilia sea castigada con mandar el, el cuerpo a la luna, bueno, no se puede, ¿no? Entonces, porque va en contra de tratados internacionales de derechos humanos y cuestiones que no nos vamos a asaltar. Entonces, cuando se declara admisible, esto pasa a una pizarra en la plataforma, un espacio donde van a estar todas. Uno va a poder mirarlas, va a poder elegir, ¡pac! y le va a poder hacer clic. Después, cuando es aceptada, porque tiene 15.000 firmas, pasa a la comisión. Por ejemplo, en este caso, quiero que todos los recursos naturales sean nacionalizados y explotados por el Estado. Va a pasar a la comisión de medio ambiente y modelo económico. ¡Puc! Ahí lo van a discutir, esa comisión, y la va a pasar al pleno. ¿Qué es el pleno? Todos. Los 155, que hoy día están divididos en comisiones, cuando nos juntamos todos, eso se llama pleno. Entonces, ahí después, cuando la despacha la Comisión de Medio Ambiente al Pleno, ahí en el Pleno los 155 votan y esa iniciativa puede quedar incorporada en la Constitución. ¿no? Aquí me preguntan si se pueden patrocinar o firmar varias iniciativas de norma. Amelia, podemos levantar siete. Siete iniciativas de norma y podemos votar por siete. Me explico, si tú quieres levantar iniciativas populares de norma, vas a poder levantar solo siete para que no aparezca un bot y levante 35.000 y nos eche abajo el sistema. Y solamente puedes votar después por 7. Para que no aparezca un bot y vote chorrocientas mil veces por la que dice que hay que matar a todas las personas migrantes, ¿no? Por ejemplo. Después, entender súper bien, ¿no? Que esto tiene que pasar a discusión. Esto no es que si se aprueba queda en la Constitución. Esto pasa a discusión. Porque si no, si no fuera así, ¿para qué nos eligieron? ¿Para qué nos eligieron? que nosotros vamos a estar trabajando 24-7, investigando, estudiando por qué las cosas son como son y tenemos que llegar a un articulado coordinado, ¿no? que, que funcione todo con todo. Si las cosas pasaran directamente a la Constitución, nosotros nos vamos para la casa y, y le visitamos la, la Constitución. ¿no? ¿Y por qué no hacer eso por lo que les comento? Porque de todas maneras, todo lo que se recibiría podría ser incoherente entre sí o contradictorio. ¿Aprobemos la pena de muerte? ¿No aprobemos la pena de muerte? ¿Cuál dejamos? Entonces tendríamos que elegir a 155 monos para que definieran cuál o no. O sea, por mango o por manga se necesita una, una asamblea o una convención constituyente. Vamos ahora a... ¿Cómo hacemos para que las personas puedan tener su articulado, ¿no? Bueno, acá está nuestra iniciativa del voluntariado constituyente. ¿Qué significa para qué es este voluntariado constituyente? Lo vamos a ver en el siguiente video. Adelante, Juanín.
0: Los vecinos y vecinas del Distrito 10 tienen muy claro lo que quieren para la nueva Constitución. Con tu ayuda podemos convertir sus propuestas y sus sueños en normas constitucionales. ¡Súmate a nuestro voluntariado constituyente! ¡No te quedes fuera!
2: Ayúdate a darle forma jurídica a las ideas y anhelos del pueblo de Chile en la forma de iniciativas populares de normas. ¡Súmate a nuestro voluntariado constituyente!
0: Hay muchísimas iniciativas, hay muchísimas organizaciones que ya están trabajando en sus propuestas, que tienen muy claro que quieren para la nueva Constitución y hoy día necesitamos ayudar, poder ser canal de que esas instancias queden con el lenguaje correcto para que puedan ser ingresadas y puedan ser discutidas por la Convención. Te invitamos, te necesitamos, estamos muy atentas y las estamos esperando.
1: Ellos tienen sueños, ellos tienen esperanzas y tienen propuestas, pero tú los puedes ayudar a convertirlas y a llevarlas al lenguaje que corresponde. Te lo pedimos, es la forma en que puedes colaborar en este proceso constituyente. Que la historia no te pase por el lado. Únete a nosotros. ¡Eh, qué bonito! <ríe> Ellos son del Distrito 10, constituyentes del Distrito 10, que se quisieron unir a esto. Algo que es muy emocionante es que esta iniciativa se unió la Universidad de Alberto Hurtado y el lanzamiento de esto se va a realizar el día miércoles. Ya lo vamos a mostrar en, en la siguiente eh, bitácora Constituyente. Ahí tienen en pantalla código QR. Pueden ustedes ingresar al formulario donde van a llenar datos, su persona, dónde son, coordenadas de contacto, soy abogado, soy estudiante de derecho, para ponerse a disposición a este batallón de voluntarios constituyentes que van a ayudar al pueblo de Chile a convertir en articulados sus sueños y poder postular a la iniciativa Popular de norma, ¿no? Eso lo vamos a estar comunicando bien en los próximos días, porque recuerden que a partir del 22 van a poder subir esos articulados a la plataforma digital que va a estar lista ese mismo día. ¿Qué se viene? La semana 20 es territorio constituyente. Vamos a estar viajando. La comisión de, de participación, la comisión, perdón, de principios, va a estar en la zona de Curanilahue, Arauco, eh, por ahí, por, eh, por, por, vamos a llegar a Concepción y nos vamos a estar moviendo por esa, por esa zona. Así que infórmate, seguramente la municipalidad va a estar eh, informando sobre los lugares que, donde vamos a estar sesionando y, y puedes pedir tu audiencia puedes participar también en esas audiencias, puedes ir a, a, a ver una audiencia y, y nos puedes abuchar o nos puedes aplaudir o nos puedes hacer preguntas también, ¿no? Así que esta es una instancia de descentralización porque queremos hacerlo bien. Hay algunas personas que dicen, ¡ay, están perdiendo el tiempo viajando! No, 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 tenemos agenda apretadísima. Mañana tarde, mañana tarde, mañana tarde, vuelo en la noche, vuelta porque no queremos hacerlo mal, queremos hacerlo bien. ¿Y cuál ha sido uno de los problemas que ha tenido la política en los últimos años? Que no entra en contacto con las personas, que no viaja a regiones, que no escucha. Entonces nosotros nos estamos automandatando a movernos lo que más podamos. De hecho, la próxima semana es Semana Territorial. Vamos a estar moviéndonos también en nuestro territorio para escuchar, para ir a cabildos, para ir a asambleas. Y eso les quiero contar, ¿no? El domingo, mañana, vamos a tener una actividad en el Palacio Cauciño, un cabildo constituyente de la ilustre Municipalidad de Santiago. ¿no? En ese precioso lugar que fue Palacio de la Oligarquía Chilena, hoy día, miren qué lindo, es un lugar para un cabildo constituyente. Lo encuentro, pero de un simbolismo maravilloso. El día domingo, mañana también, 14 de noviembre, a las 6 de la tarde, me preguntaban, por ahí vamos a estar en la Plaza Guatemala, también con todos nuestros constituyentes del lado de acá, por supuesto, Monkever y Lamarinovich no van a estar porque, a pesar de que son invitados, nunca van. Vamos a estar juntándonos con las personas de Macul para conversar sobre este momento constituyente. Participa, recuerden, Intiyemani histórico, así que para que asistan. Si no nos encuentra lindos a nosotros, vaya a escuchar a Intiyemani. Macul Constituyente, que es una iniciativa preciosa de, de Macul y de su alcalde Montoya, la vamos a tener el día lunes, 15 de noviembre también, de nuevo, desgraciadamente ese día no va a poder estar la Pati Politzer pero va a estar Fernando Atria, Manuel Voldarsky, Giovanna Roa, va a estar su servidor a partir de las 18.45 de la tarde, no lo olviden este lunes 15 de noviembre a las 7 de la tarde en el edificio municipal en Avenida Quilín, 3248 asistan, el día martes vamos a tener un taller constituyente en la Secretaría de Migrantes de la CUT vamos a recibir la propuesta para nueva constitución de derechos de las personas migrantes con enfoque en trabajo y género, junto con constituyentes Aurora Delgado y María José Villarzún, y la iniciativa será entregada por la profesora, por el profesor constitucionalista eh, Martín Canesa. Esto es parte de las actividades de la CUT. Eh, a nosotros nos enorgullece porque la mayoría de los chilenos somos migrantes, mestizos de, con migrantes. Mi papá es, mi, eh, fue migrante, fue en lo que se llamaba antes un ilegal trabajando en un país del primer mundo. Y yo tengo a mi hermano que es italiano, y tengo ahora a mi sobrino, mi nipote, como se puede decir en, en la Italia, que se llama Aarón, medio chileno, medio italiano. Entonces, por favor, ¿no? Todos somos migrantes, todos hemos sido migrantes en algún momento. El voluntariado constituyente lo vamos a lanzar este día miércoles también, como les contaba, con la Universidad Alberto Hurtado, una ceremonia donde van a estar autoridades de la, de la universidad y los Involucrado en esta iniciativa... ...que son Giovanna Roa... ...Fernando Atria... la Pati y yo... ...y Manuel Voldarsky no va a estar... ...porque él apoya Distrito 156... ...que es otra iniciativa preciosa... ...que es complementaria... de ...una iniciativa preciosa... ...donde tienen convocados a profesores... ...para que le enseñen y conversen... ...con las comunidades y las asociaciones... ...las organizaciones sociales cómo se hace una iniciativa popular de norma. Nosotros lo que estamos haciendo es, si ustedes tienen esa propuesta o, o piensan en cómo desarrollarla, bueno, vamos a tener abogados que lo van a ayudar a convertirla en articulado. Después vamos a tener una cumbre ecoconstituyente con la Municipalidad de San Joaquín, donde ahí va a estar además Cristian Monquever y vamos a participar a partir de las 18 horas en la Plaza del Pinar. Yo encuentro que esa va a estar preciosa y ustedes van a poder entender más o menos porque vamos a tener representantes del Frente Amplio, de Independientes No Neutrales, de RN, del Colectivo Socialista, de Pueblo Constituyente, para que vean de qué manera estamos trabajando juntos. Que es mentira que nos andamos tirando los ceniceros por la cabeza, pero que sí hay un sector, la ultraderecha, que está haciendo todo lo posible. ¿no? En donde no está Cristian, y la verdad es que es una persona que ha colaborado muchísimo en, en, en instalar sus ideas y, y dialogar con el resto. Después del día jueves vamos a tener un encuentro, con personas con discapacidad, para hablar de nueva constitución en el colegio Helen Keller, en Ñuñoa. Estamos recorriendo, si se fijan, todas las comunas del Distrito 10. Y después vamos a tener una actividad, <coughs> bueno, después vamos a continuar teniendo durante toda la semana esta actividad con Imagina Chile, donde ustedes pueden entrar. Eh, imaginachile.org slash jorge-baradit donde pueden hacer preguntas directamente las personas que no pueden ir a una asamblea que no pueden ir a un cabildo las personas que no pueden eh, asistir a alguna de estas actividades bueno, está esta herramienta imaginachile.org slash jorge-baradit donde le pueden hacer preguntas directamente al, al constituyente del, del distrito 10 mi equipo constituyente que es Paulina Rojas, Ramón Vadillo, Juan Peña, Edita Cortés, que están trabajando pero como locos en, en el equipo Comité eh, Constituyente de Personas Mayores, que ha sido un absoluto éxito, un equipo que ha estado trabajando, dividiéndose en las distintas comisiones, conversando entre sí, mandándose iconos y, y memes muy divertidos. Y Egidio Pérez, que es nuestro Community Manager. Uf, ha sido maratónica la reunión de hoy día, había mucho que decir. Los invito a revisar el canal de YouTube Baradí Constituyente, la página web jorgebaradí.cl para que ahí sapeen videos, fotos, prensa, información, contacto, está todo, todo ahí concentrado para que investiguen. Pueden seguirnos en Spotify en las intervenciones de este constituyente en la Convención Constitucional y en la playlist que hace la historia, que en el fondo es esta bitácora constituyente que ustedes pueden escuchar, volver a escuchar, eh, para informarse de todo lo que ha ocurrido en esta semana constituyente. Si quieres formar parte de nuestro grupo de WhatsApp con contenido exclusivo y más inmediato, que te avisa las actividades y que, y que también te cuenta lo que hay en la trastienda, eh, por favor escanea este código QR para ser parte de este grupo de, de Whatsapp ¿no? este um, código QR lo vamos a subir a redes también y lo puedes revisar en Instagram eh, Facebook y en Twitter que es donde queda también esta bitácora constituyente levantada si quieres, para la próxima semana constituyente de diciembre, nos puedes contactar en baradit.constituyente.gmail.com e invitarnos a tu colegio, a tu plaza, a tu actividad, para que hablemos, conversemos y construyamos juntos este nuevo Chile. Siendo las 20.23 de la noche ya, de este día sábado, les quiero dar las gracias a todos. Les quiero decir que seguimos trabajando con toda la fuerza a pesar de, de las adversidades, que vamos a tener una semana territorial donde vamos a visitar todas las comunas y vamos a conversar, como dijimos que lo haríamos, una semana donde viajaremos también a, a una región complicada desde mi punto de vista, una región donde los mapuche y los, entre comillas, chilenos, porque los mapuche también son chilenos, los mapuche, los que no son mapuche, están sufriendo, pero no están sufriendo porque entre ellos se odian, están sufriendo porque este gobierno y este Estado, históricamente, ha sido un estúpido en manejar esa crisis, y lo único que ha llevado es que la gente se empiece a matar y agredir entre sí. Es el Estado de Chile, hoy encarnado en la ineptitud de Sebastián Piñera, que para solucionar el fuego le llevó y le tiró unos bidones de benzina, los que son responsables de lo que está pasando en, en esa zona. Un abrazo grande a toda la gente en la Araucanía. Esperemos que el diálogo real, esperemos que cambie este gobierno primero, que se vaya. Ojalá, no va a ocurrir, pero ojalá que el Senado lo saque de una vez por todas. No se merece entregar el poder. Que tengamos un nuevo gobierno que sí enfrente esto con la altura de miras que corresponde. Así que un abrazo a todo el mundo, no te preguntes qué es la rebelión la rebelión eres tú <ríe> si estás escuchando esto tú eres la rebelión y todas esas cosas, Una, un libro de regalo al que sepa de qué se trata el arito que, que tengo puesto que habla más o menos de lo mismo un abrazo, gracias por decirme compañero constituyente Graciela Balabarría los quiero mucho, querámonos somos todos hermanos, un abrazo que estén bien